0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar sobre crédito, sobre alternativas de crédito no Brasil, uma fintech que está aí fazendo muita coisa, tokenizando muita coisa, dando acesso para o mercado brasileiro e internacional para os ativos do Brasil. Eu estou aqui hoje com o Shaim, que é Chief Growth Officer e co-founder da Credix.
1: Olá, Gustavo. Olá, todo mundo. Muito prazer estar por aqui. Ficou empolgado é em contar um pouquinho aqui sobre a Credix.
0: Ótimo, obrigado. Que ótimo que a gente conseguiu organizar para você vir. Eu já acompanho a Credix, a Credix aí já tem um tempo, né? a gente já se falou, acho que eu estava na g tem quase um ano, acho, né? provavelmente que vocês estavam fazendo até uma rodada em relação a de captação, etc. Foi aí que eu tive o primeiro contato contigo e com a Credix. Mas antes da gente entrar um pouquinho na, no modelo de negócio, na Credix, e entrar, fazer um deep dive aí no que, que vocês estão fazendo, conta um pouquinho para a gente sobre o Chain. Né? de onde você vem, já deu para ver quem já percebeu pelo bom dia aí que tem um sotaque <risos> um pouco diferente, de onde você vem, como é que veio a ideia de criar a Credix?
1: Não, claro, é, bom, chefe finisola eu sou belga realmente, uh, faz, faz quase dois anos agora que eu vim aqui para o Brasil, morando em São Paulo, eu vim justamente pela Credix, né? uh, agora o meu pai já falava português comigo antes, então não aprendi isso em dois anos, Hoje está tá bem melhor já do que o ano, um ano e meio atrás, quando a gente falou pela primeira vez, estava Mas é, tô aqui tô aqui quase dois anos tocando realmente a parte de parcerias estratégicas pela pela Credix. Um, antes da Credix, eu obviamente estava lá na Bélgica, eu já trabalhava com blockchain há alguns anos. A gente tinha um time de, que a gente conseguiu escalar de dois engenheiros para mais que 100 engenheiros, focando só em blockchain para o mercado de capitais globais, então a gente trabalhava com grandes bancos, bancos centrais, bancos comerciais, provedores de infraestrutura para o mercado financeiro, tanto nos Estados Unidos, na Europa, na, na Austrália, e sempre com esse foco de como é que a gente consegue usar a blockchain para criar um mercado de capitais mais eficiente. Ah, a, gente, a gente também permitiu o primeiro sistema de KYC descentralizado, sendo usado por BP Paribá, Uh, ING, KBC, Belfis, outros bancos. A gente vem trabalhando com DTCC, Euroclear. Então, sempre com as pegadas de token de ação e criar eficiência no mercado de, de capitais. Um, antes disso, eu trabalhava numa outra empresa onde a gente a gente tinha é lançado primeiro a ICO regulado na Europa. Isso em 2017, se não me engano. Então, os últimos oito anos, eu diria, já está bem focado nessa parte de usar blockchain, uma forma mais enterprise, mais regulada, para criar eficiência no mercado. E, antes disso, estava na universidade, uh, eu estudei finança, com um, um foco também em inovação e tecnologia, onde eu uh, também escrevi o meu minha tese sobre interoperabilidade de blockchains em 2017, antes que isso era um big buzzword e um, um problema maior do que eu até esperava depois. Então... Uh, porque da minha trajetória e hoje aqui estou no Brasil realmente tocando na frente dessa dessa plataforma que hoje se chama Credix Tá
0: bom, tá bom. Deixa eu pegar uma curiosidade aqui, onde qual foi o primeiro contato teu com, com a tecnologia do blockchain ou com Bitcoin Quando como como foi a primeira coisa que eu li, você olhou e falou assim Caraca isso daqui é legal?
1: Quando... Cara foi muito cedo foi muito cedo mesmo é, se não me engano foi em 2012 onde pela primeira vez eu vi com essa ideia, eu falei lá na, na escola né, sobre o conceito do Bitcoin, uh, até com alguém que está hoje na, na Credix, vou nem chamar o nome, <risos> mas é, seis anos depois, cinco anos depois, a gente tinha começado uma, uma, uma associação de estudantes de inovação e entrepreneurship lá na Bélgica, porque eu sentia que estava meio que faltando lá, Aí uma dessas noites, com muita cerveja, a gente começou a falar de novo por acaso sobre o Bitcoin. Aí eu falei justamente com a mesma pessoa, lembra cinco anos atrás a gente já falava sobre isso? Uh, aí foi aí que voltou esse esse esporte de interesse em 2016, que fez eu primeiro escrever até o meu no tese meu, meu bachelor um, sobre Bitcoin especificamente. A um, comprei para testar, brinquei, entendi meio que realmente que é um valor bem interessante de conseguir movimentar capital sem intermediário e aí próximo ano escrevi minha tese de mestrado sobre esse tema também fiz um internship comecei a trabalhar e assim foi enrolando no mercado que até hoje eu, eu curto muito tanto a parte mais enterprise realmente que a gente vem desenvolvendo quanto a parte mais de inovação que eu acredito que muitas vezes ainda vem mais pela parte de, de cripto eh, nativo mesmo né então os dois lados eu acho que é, os últimos oito anos foram muitas horas e dias da minha vida dedicada para essa tecnologia.
0: Tá bom. E aí, de você estar tá na Bélgica e ter a ideia de montar alguma coisa relacionada a crédito no Brasil, como é que veio essa ideia? Como é que surgiu essa oportunidade de você falar vou montar uma coisa no Brasil?
1: Eu já eu já tocava na parte de business development, principalmente, bom, era global, né? Então, a gente havia bastante oportunidade... E, no, e até algumas iniciativas bem legais de, de blockchain aqui na América Latina, aqui no Brasil, a gente já tem o próximo pessoal da R3, a gente, aliás, um, um fun fact também, a gente foi um dos fundadores da Hyperledger, então a gente criou uma das primeiras linhas de código da Hyperledger Besu, ou oh, Hyperledger Fabric, um, mas tem, obviamente, algumas semelhanças com a Hyperledger Besu, lá em 2000, 2016 também, 2015, 2016. Um, então é uma tecnologia que a gente conhece muito, muito bem, mas hoje, mais e mais, o que a gente vem desenvolvendo são mais sobre a parte de blockchains públicas, mas promissionadas, no vista de KYC Compliance. Como é que a gente. Como, que eu, como é que eu vim aqui para o Brasil? Foi justamente estudando também. O, o, em 2020, 2021, a gente via que tinha muitos clientes institucionais nossos, principalmente nos Estados Unidos, tier 1 bancos, que. Queriam entrar no mercado de DeFi, entrar no mercado de cripto, mas eles não sabiam que vinha um retorno. A gente falou, cara, tem que ter algum laço, tem que ter alguma coisa, dando esse yield, que naquela época era 100, 500, mil por cento em token emissions e airdrops. A gente falou que não era sustentável, tinha que estar conectado com o mundo real para isso conseguir escalar. Ah, muita coisa Muitas coisas que a gente sempre fala, na Credit, sempre é o espírito de escalar com tecnologia também. Então, sempre esse negócio de escala sempre volta, a gente falou, cara, isso hoje não vai escalar, a gente vai ter que conectar com o mundo real. Ah, e a gente já tinha tokenizado 100 milhões de, de euros em 2018, usando o da Data Fabric, então, a gente conhecia essa parte de, de tokenização, a parte de compliance bastante bem, e olhando para o base case de DeFi, a gente falou, cara, tem algumas coisas que DeFi, nesse sentido, consegue abordar. Uma é a parte sendo uma tecnologia global, né? Então a gente consegue conectar investidores, borrowers, lenders globalmente, o que é difícil fazer com outra tecnologia até até recentemente. Então esse foi o primeiro. Aí a gente viu também que na América Latina tem muita fintech de crédito, principalmente bombando em 2021, né? Tem, obviamente, tem os Nubanks, mas tem muitos, muitas outras fintechs de crédito que que vinham crescendo numa velocidade muito grande, dado a concentração bancária que vem no Brasil no setor de crédito. Um, mas, bom, só, só o volume de originação de crédito por fintech subiu quase 80 vezes em 4 anos, 4, 5 anos, um, que é um número assim, bizarramente alto e, e ainda é só 1,3% no mercado de crédito aqui no Brasil. Então, tem muita oportunidade de crescimento. Então, a gente viu, cara, isso também é interessante porque são parceiros com que a gente poderia trabalhar, ah, eu acho que a terceira coisa que a gente também viu é justamente que crédito é muito caro aqui no Brasil está um, é, nos se não me engano nos top 3, pelo menos na época que a gente que a gente olhou uma bem em fundo nesse, nesses dados para a gente ver que realmente assim mais que crédito de cartão de crédito mais 300% 400% por ano, é um é um absurdo é comparado demais, com é? outros é. países assim é é, é bizarro um, a gente brincava que a gente pegava um empréstimo para comprar uma casa na Bélgica por menos do que 1% por ano. Assim, aqui, bom não dá nem para pensar uh, uma coisa dessa aqui. Então, ele falou, cara, tem uma discrepância muito grande entre o custo de crédito e capital aqui no, no país emergente e lá, lá fora. E lá na Bélgica, a gente está pagando os bancos para botar dinheiro na conta bancária era o contrário. Então, a falou, cara, se a gente conseguisse ajudar esses clientes ao redor do mundo, ter acesso à oportunidade de crédito ao redor do mundo, principalmente dar um salto em países emergentes, e ainda por cima, que a gente, que é muito importante realmente para créditos, é a parte de impacto, a gente conseguir impactar a vida de tanto pessoas quanto micro, médias e pequenas empresas, realmente seria muito bacana. E se a gente conseguir fazer algum dinheirinho fora disso, melhor ainda. Então, foi meio que assim que que surgiu o conceito da Credix. Ah, no começo, a gente estava focando em Downsouths, depois virou a América Latina, pela primeira semana da empresa, eu já vim aqui para Brasil, porque já falava um pouco de português, conheceu o mercado mais a, mais a fundo. A gente viu também que tem muita regulamentação indo na direção certa aqui na América Latina, focado com outros países ao redor do mundo. E o mercado, de, se você parar para pensar de securitização, no Brasil é relativamente robusto, é bem bom, só que é bem difícil acessar o mercado aqui lá de fora, ah, tem muito investidor que tem vontade, mas não consegue por causa de burocracia, por causa de complexidade por causa cultural, linguagem, também, o que a gente fala inglês, por exemplo, aqui no Brasil, mesmo se financeiro, mas aí também o custo para você fazer uma operação do zero, como estrangeiro aqui no Brasil, é extremamente complexo, mas o investidor gostaria de ter pelo menos parcialmente acesso ao mercado aqui uh, no Brasil para conseguir diversificar, por exemplo, também. Isso junto com a tendência de crescimento de crédito privado, que é realmente uma tendência muito grande lá fora, onde grandes alternative assets estão conseguindo mais e mais esse mercado de, de grandes bancos. Uh, eles estão procurando capital para originar, para para conseguir investir em oportunidades únicas de crédito. Né? E é justamente isso que hoje em dia a gente vem trazendo com a, com a Credix. Então, respondendo sua pergunta um pouquinho, de uh, um uma forma mais elaborada, foi assim que surgiu o, o conceito da Credix, foi assim também que surgiu a ideia de vir para o Brasil, e, onde no começo era realmente trabalhar muito com as primeiras fintechs, trazê-las para a plataforma, começar a trabalhar com a gente. Hoje, mais e mais, meu papel é trabalhar com os players mais uh, estratégicos uh, para a gente conseguir escalar a originação da Credits aqui na América Latina de uma forma eficiente e compliance com regulamentações loga, uh, locais e usar essa inovação para a gente conseguir trazer escala para o
0: negócio. Tá bom. Aí, é aí, aí, interessante você comentou até... De... Legal você comentar essa história bem completa aqui, Chaim, porque a gente já, já, já vê que o objetivo da Credix, no final das contas, é gerar ativos no Brasil e na América Latina para investidores de fora que hoje têm dificuldade de acesso né, e tudo. E aí, come... e aí, com isso, surgem várias perguntas aqui para <risos> mim. A, a primeira coisa é que tipo de crédito vocês começaram a, a gerir? Né? Você tem vários tipos de crédito no Brasil. né? Quais foram os primeiros e quais que vocês estão fazendo hoje? E uma segunda pergunta... É em relação a risco cambial também, né? Porque esses clientes todos têm balanços em euro, em dólar, etc., e estão investindo numa moeda que é o real, que é uma moeda diferente, né? Então, assim, como é que foi essa, essa conversa, essa discussão com os clientes? Primeiro, a parte de crédito, né? Qual que vocês foram primeiro, depois a gente entra na parte de, de câmbio. Perfeito. No começo a gente era bem,
1: bem aberto em aceitar vários tipos de crédito. Agora, também, como é que a gente trabalha? Eu Acho que talvez é importante entender, a gente tem. A própria securitizadora também, então a gente faz todas as emissões e debêntures, a gente meio que tokeniza isso, não pode até falar um pouquinho depois disso, mas a gente acaba ah, financiando operações de crédito através de uma forma de securitização, onde a gente tem vários tipos de recebíveis ah, como garantia, lastro da nossa debênture, que depois a gente acaba tokenizando. Ah, vista de vista dessas, dessas operações, são geralmente de um a quatro anos, Uh, com revolvência de um, pulverizados e de vários tipos de crédito. A gente começou com revenue-based financing, por exemplo. A gente tem a operação de curto prazo de recebíveis. A gente fez financiamento de carros, uh, financiamento de motos. Fizemos um pouquinho de consumer loans também, student loans também. Um, a gente tem leasing também no portfólio. Então, tem vários tipos de crédito que a gente vinha abordando, enxergando. Tem alguns que, inicialmente, são um pouco mais complicados com primeiros pocket de capital por causa do retorno. Então, por exemplo, uh, tem alguns ativos que a gente muito interessante explorar, mas que realmente, às vezes, por causa do, do FX hedging, nesse momento, é um pouco mais complicado. Mas a gente vê que tem outros bolsos de capitais com quais a gente poderia fazer. Então, se a gente olhar, por exemplo, para FGTS e NSS, é interessante, mas é um outro tipo de capital que a gente precisa para esse tipo de, de investimento. Então, a gente vai meio que combinando o capital que a gente tem disponível com as oportunidades de crédito que fazem sentido a gente a gente combinar. Então, foi assim que meio que surgindo. Hoje, a gente tem ah, mais de 24 operações de crédito na plataforma, ah, no Brasil, na Colômbia, no México. Tem até uma na, ah, na Uganda também. Mas o nosso foco mais e mais é a América Latina, é o Brasil. Um, e mais e mais também o que a gente gosta e meio que começa a focar um pouco mais é a parte de recebíveis em curto prazo. A gente vê que é um mercado muito grande ainda. Um, o mercado de empréstimo de recebíveis para grandes empresas, obviamente, está relativamente bem facilitada. Por exemplo, para o grande banco aqui no Brasil mas principalmente esse de médio e pequenas empresas tem são trilhões por ano ainda não é tão bem uh, servido quanto tanto consumer loans quanto large enterprise loans então é um mercado que a gente que a gente vem chegando de bons olhos que a gente gosta que a gente sabe que o investidor lá de fora gosta também e que a gente tá, uh, que a gente está analisando e implementando e fazendo mais mais operações. Que a gente fez uma uh, recentemente e a gente vai fazer mais uma nos um próximos dias que a gente vai anunciar bem interessante nessa nessa área também. Ponto de vista de quanto um campo,
0: pouquinho. Eu... É, só antes da gente entrar no câmbio, conta, pega alguma alguma dessas operações aí né, que foi mais sei lá emblemática para vocês e conta um pouquinho da mais especificamente dela. Como é que vocês construíram? O que que foi? Uh, por exemplo, vocês captam individualmente para cada operação ou vocês captam um, um, como se fosse um fundo externo que vai que vai aplicando? Como é que é essa, essa captação de cliente para essas operações? Ela é específica para a operação ou ela é para várias?
1: É, então, eu acho que tem, tem vários formatos hoje na plataforma. Um, para responder essa pergunta, eu acho que a gente começou com o que a gente chamava o nosso liquidity pool. O liquidity pool se consegue ver como meio que um fund of... Cota senior de FDIC, se você tivesse que comparar com alguma coisa. Entendi. Então, o que isso quer dizer? A gente vai emitindo várias debentures e a gente vai comprando as cotas seniors dessas debentures com a mesma Delaware LLC nos Estados Unidos. Um investidor que investe através da nossa Delaware, ele acaba tendo exposição e diversificação sabe, sobre né? todas as cotas seniors e todos os deals que tem na plataforma. Aí nas cotas júnior sempre tem fundos de crédito. Um, eles que participam junto com a gente na diligência e também na parte do, do term sheet, um, quando a gente vai para frente. E a gente precisa ter um investidor na cota júnior antes da gente conseguir financiar o capital um, com o que a chama nosso liquidity pool, o capital na cota sênior, para a gente conseguir incluir mais um deal na cota sênior. Esse é o, foi o padrão, esse foi o jeito que a gente começou a fazer as nossas operações com os nossos investidores, que são só institucionais a gente não tem investidor varejo na plataforma. Aí, isso foi um. Aí, o que a gente começou a ver que isso funciona muito bem para vários tipos de, de investidores, hedge funds, crypto funds, family offices, high net Mas quando a gente começa a olhar mais e mais para fundos de crédito, por exemplo, eles têm interesse ou na cota júnior, para conseguir alavancar com o dinheiro que tem na cota cinco ou eles realmente preferem ter exposição a um deal. Um, então, mais e mais também, a gente via trazendo deals para a plataforma, que a gente acabava distribuindo, pitching, os investidores lá de fora, e às vezes eles simplesmente falam, cara, esse deal é bem interessante, a gente não quer ter só a cota júnior, gostaria de financiar o deal todo. Então, isso é uma outra forma que a gente também vê uh, acontecendo. Uma terceira uh, produto que a gente também... Tem, por exemplo, lá na Colômbia. A gente anunciou isso, acho que faz uns dois meses atrás. É o primeiro pool de liquidez, com 45 dias de liquidez, um, com target yield de 10% a 11% em dólar, que é 100% insured por ponto de vista de crédito pela SESI e reinsured pela Munich Reinsurance. Então, é uma operação de crédito muito boa assim no fertilizer, agrofertilizer financing na Colômbia onde o investidor consegue ter uh, exposição a um tipo de ativo, mas com esse esse envolvem liquidez de 45 dias. Então, primeiro que tem esses, esses três tipos de, de investimento. E aí, do lado do capital, a gente tem vários tipos de, de investidores. Não né? São fundos, principalmente lá de fora, institucionais. Mas a gente, por exemplo, levantou também a um, discretionary capital, que quer dizer que se a gente tem algum ativo ou alguma cota que é linha com os requisitos desse Discretionary Capital, a gente consegue puxar esse capital e a gente mesmo consegue financiar essa operação. Outros não, outros vão falar, ah, vocês vão ter que apresentar o vídeo para a gente, a gente vai participar da diligência e só depois a gente conseguir investir na operação. Então, eles nesse caso, eles investem em operação por operação, ou seja, debente por debente. Então, tem uhum. vários modelos hoje que a gente vem... Olhando dependendo do cliente, a gente a gente vê mudando um pouquinho. Um, mas a mais tendência é a gente conseguir fazer mais e mais esses deals únicos também que a gente vê que tem muito interesse. Ou tem alguns desses fundos lá de fora que falam ah, a gente quer financiar esse deal ou já esse crédito na América Latina. Você já tem a tecnologia, o time on-site, o entendimento do mercado e os parceiros de monitoramento e tudo mais aqui está o deal, gostaríamos de trazer isso na plataforma de vocês e financiar diretamente, o que, obviamente, também funciona perfeitamente na nossa estrutura. Então, temos vários tipos de como trabalhar com nossos clientes, lá de fora, principalmente.
0: Entendi, legal. Na parte de vista do crédito ainda, Shane, tem algum setor econômico que se você, você falou aí na Colômbia no de fertilizante, né? agrobusiness? Você tem algum que vocês focam mais ou você tem em vários setores já isso daqui? Vocês estão olhando vários setores, como é que é isso?
1: Isso no Brasil realmente em vários setores. A gente aqui está chegando mais e mais médias e pequenas empresas, mas a gente não tem um foco específico de algum setor de crédito nesse sentido.
0: Tá bom, ótimo. Olhando agora pela parte do, do investidor, né? Câmbio, né? Acho que é um, é um dos grandes pontos. Esse investidor, quando ele está investindo por vocês nesses vários modelos que você conhece, ele investe com a, Você citou aí uma rentabilidade em dólar, quando estava falando da Colômbia, mas o investimento desse investidor de fora, ele investe em dólares e você cuida do Red Cambial, ou o investimento dele é em reais e ele fica com o Red Cambial para ele se ele quiser fazer?
1: Hoje realmente a maioria das nossas operações são em dólar. Então o investidor investe em dólar e tem exposição em dólar, dado que realmente a gente fecha o, o hedge cambial um, aqui localmente. Então isso a gente faz, um, se possível, no nível da securitizadora para não ficar dependendo da, da fintech ponto de vista de hedge, ou a gente faz um, em alguma estrutura em conjunto com a fintech, um, mas sempre tem um hedge cambial para a operação não ficar exposta para o FX, né?
0: Um, eu, eu entendo que a, a originação mesmo tua no Brasil é tudo em reais, e aí você faz o é, hedge depois, né?
1: Exatamente, então realmente os recebíveis que entram na, na secundizadora, eles são são em reais, pagam em reais e tudo mais, mas assim que o dinheiro entrar em dólar aqui no Brasil, a gente fecha o câmbio, um, daqui a dois, três anos, são NDF, são forward, são Uh, tem alguns produtos mais avançados também que a gente usa desse sentido com vários parceiros uh, que é um assunto obviamente muito relevante né porque o custo de rede é, é ah, alto é. Uh, a gente tá falando de no Brasil geralmente entre os 6 e os 8 por cento tem que entrar na operação e é uma grande diferença então realmente a gente a gente vem estudando e a gente tem que ter muitas soluções muito interessantes ainda mais para a gente começar a usar tokenização e stablecoins nesse mercado um, para criar mais eficiência no mercado de FX Edging, mas hoje os recebíveis realmente são, em, geralmente, em reais. Assim, só se você for por... Tem algumas operações que a gente vem chegando no Peru e outros países onde já é mais dolarizado, principalmente no Brasil, em real, a gente fecha o, o FX Edging com um Investment Banks aqui, geralmente, aqui no Brasil. Um, ou lá fora, a gente fez com o CMI também, nos Estados Unidos. Um, para o investidor não ficar exposto ao, ao real. Tem alguns investidores que têm até apetite em fazer in-house hedging, que é uma coisa que a gente também enxerga e, e vem, vem analisando, mas hoje a maioria das operações são heddiadas desse jeito.
0: Tá bom. Dá uma ideia para a gente agora em termos de tamanho. Você já citou que são acho que 24 operações que você já tem. a ah, ah, mas conta para a gente um pouquinho... O que é tamanho, o que é número de investidor, o que é ticket médio, como é, que, que métricas você acompanha aí dentro da, da Credix?
1: Sim, eu acho que o mais importante é o que a gente hoje tem na plataforma de originação. Né? A gente tem mais ou menos 200 milhões de reais, 40 e poucos milhões de dólares de uh, total value locked asset and management ou whatever metric you like to give it. Um, ah, obviamente, a ideia é escalar isso bastante os próximos dias, semanas e meses. Então, a gente tem um pipeline bem, bem robusto, interessante para a gente conseguir realmente aumentar esse volume significativamente. Ah, a gente onde está
0: em... tá, tá o maior gargalo hoje, Shine? Tá onde você vê o, a, o gargalo maior? Na parte do investidor ou na parte da originação? Ou na parte até da estruturação, né? Red...
1: Eu diria hoje uh, que o, o nosso desafio principalmente está na parte de originação. Uh, mas o ponto de vista quase operacional de originação. A gente vem enxergando e analisando e, e trabalhando em várias, vários jeitos para a gente conseguir acelerar mais a parte de, de inteligência, por exemplo. Uh, mas a gente vem trabalhando e falando com muitos parceiros e a gente quer fazer com que o deal, a operação que a gente estrutura, realmente tem que ser institutional grade, para conseguir distribuir para esse tipo de investidor lá fora. Quer dizer que a gente precisa trabalhar com integrações com sistemas das, dos originadores, os agentes de monitoramento, um, e, e tudo isso leva um bom tempo, mas depois a gente consegue escalar porque a gente consegue fazer mais operações com os mesmo tipos de originadores e tudo mais também. Um, e, todos os nossos jogadores com quem a gente trabalha tem interesse em fazer mais operações com a gente também. Então, acho que é um, é um negócio de, eu que nesse momento, de quase escalabilidade de originação, um, já que a gente tudo que a gente faz, a gente quer fazer com um time bem lean, pequeno, e com a pegada tecnológica de dados. Então, a gente investe muito nesse nesse sentido e a gente acredita que crescer desse jeito, em vez de trazer um time muito grande para fazer isso tudo em paralelo. Um, então, acho que é um pouco um pouco isso, onde a gente, a gente tem bastante capital disponível uh, de investidores lá fora, que hoje a gente está mais olhando como e, como alocar e como estruturar as operações para a gente ter certeza que é investment grade, uh, credit nesse, nesse sentido. Um, é, eu acho que é.
0: Tá bom. Essa é a resposta, Por... a resposta, Não, acho que está tá, tá claro. Uh, outro um outro ponto, eu sei que vocês usam blockchain aí tokenização que você já citou um pouquinho em, a, em alguns aspectos, em alguma parte desse fluxo. Escreve um pouquinho para gente, por que tokenizar, por que utilizar blockchain, o que que ela te ajuda nesse processo?
1: Eu acho que realmente muita eu acho que tem muitos casos de uso onde é difícil entender por que usar blockchain, qual a eficiência que, o mercado, que isso realmente gera, né? Um, Ainda depois de oito anos, eu acho que a gente viu muita coisa já passar de bom e de menos bom. No nosso caso, a gente usa blockchain de várias formas, eu acho. Um, inicialmente, é quase uma forma de remittance. A gente falou, cara, usando USDC, como stablecoin, Coin, é uma forma mais eficiente de trazer capital de ao redor do mundo para a América Latina. Mais rápido, instant settlement, um, Menos custo. E era, e era isso. Interessante e programável. A segunda parada que a gente foi ver... Bom, a gente agora trouxe o capital lá de fora para cá. Agora a gente tem que gerenciar esse facility. Esse feed tecnológico. Esse feed tecnológico ah, pode ser muito complexo. Muito mais complexo que a gente acreditava que poderia ser no começo até. Ah, pode ter até 10 cotas. Pode ter qualquer tipo de amortização. Pode ter vários tipos de liquidação um, preferenciais de repagamento de juros, o principal tem que travar o, o retorno da cota júnior até o principal e a cota júnior e os o juros da cota sinal ser repagos, tem prefixado, pós-fixado, tem pagamentos um, mais cedo, mais tarde, com FIIs conectados com isso, assim, tem montão de coisas possíveis que assim, você, a gente não imaginava, que a gente teve que pensar muito e como é a gente conseguir trazer essa lógica para dentro da lógica dos nossos smart contracts que hoje a gente usa na plataforma. Então, isso foi um grande trabalho na nossa V2 da plataforma, que hoje está 100%, 100 rodando, o que faz com que a gente consiga trazer muita eficiência mesmo para esse, esse mercado de gestão de crédito. Um, no sentido operacional
0: que... Operacional
1: mesmo, né? Realmente o operacional, é. Então, hoje, quando a gente tem um repagamento de juros na plataforma em USDC, a gente usa a lógica dos smart contracts e a programabilidade do USDC, do stablecoin, para a gente conseguir fazer toda a lógica do seu FDIC tecnológico on-chain em um segundo. Menos que um segundo, é 0,4 segundos. Então, com isso, quem é investidor tem na Singapura, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer tipo de cota, com qualquer tipo de tamanho, exposição para qualquer tipo de ativo na plataforma, recebe seu retorno em real time em, uh, em USDC, sem que ninguém tenha que tocar, sem ter alguma intervenção manual, sem ter vários players envolvidos. O que hoje realmente que a gente mostra para os investidores lá de fora, é focar isso, que nem demora a gente 5 a 7 dias uh, por várias pessoas envolvidas para a gente fazer cada repagamento de juro e vocês estão fazendo em, em 0,4 uh, segundos. Então, é uma diferença, assim, tanto de, de manual work, labor, de, de tempo, de, uh, de pessoas mesmo envolvidas, que acaba a gente conseguindo limitar muito mesmo. E com essas transações globais, principalmente para os emergentes, sete dias é um, é um período muito grande, até. É. Então, é realmente essa parte de eficiência, de o conseguir gerenciar um, um facility, foi a segunda pegada onde a tokenização fez muito sentido. E aí tem o terceiro e o último, eu diria, que é justamente essa parte mais da originação, que é uma parte que a gente inicialmente focou muito menos, ah, dado também no, a parte regulamentar uh, compliance, não tava, a regulamentação não estava 100% definida ainda, e ainda estamos nessas retas finais também aqui na, na América Latina, no Brasil, sobre a tokenização dos recebíveis em si, por exemplo, fez com que a gente esperou um pouco para entender melhor como é que esse mercado está se desenvolvendo, para a gente conseguir se posicionar, também conseguir trazer os ativos corretos de da forma correta para dentro dos nossos contratos inteligentes, mas sim a gente está começando hoje em dia a chegar mais e mais a uh, usar o, a lógica também dos nossos smart contracts a gente consegue trazer a uh, lógica das debêntures, dos covenants, dos critérios de habilidade para dentro dos nossos smart contracts que conseguem e vão conseguir definir quais são os ativos que entrou em qual tipo de deal automaticamente. Um, isso agora é a terceira e meio que a última parte para a gente conseguir fazer o end-to-end -end flow um, automatizado usando a tokenização. Então, tem várias frentes onde a gente usa a tokenização de uma forma que realmente traz muito, muito valor, tanto de diminuir custo, diminuir tempo e criar eficiência um, e, e também reduzir ou erros que são feitos, dado que isso é totalmente automatizado. Então, isso é um pouquinho como a gente vê a parte de tokenização e a gente vem uh, implementando aqui na Credix.
0: Entendido. Vocês usam alguma blockchain específica, Shain? Ou vocês têm várias, depende do projeto, depende do, do que vocês têm?
1: A gente usa a Solana uh, com a, como a blockchain. Um, a gente... Suportaria também Ethereum, a plataforma da conta, para isso. Mas a gente hoje faz todas as nossas operações usando a blockchain da Solana. Mas como eu falei, o investidor só consegue, ter, uh, as, consegue acessar a nossa plataforma depois de passar por um KYC, um KYB e Accreditation. Então, sim, é uma, é uma blockchain pública de blockchain, mas uh, uma plataforma pública de blockchain, mas você precisa desse permissioned angle, para a gente
0: conseguir saber quem está usando a plataforma. Entendi, a plataforma é não permissionária, mas o teu token se acaba deixando ele, ele com você dentro do teu ambiente, então ela não pode sair para a pessoa negociar. Porque, uma curiosidade, porque, o que que pesou para vocês para decidir em relação a, a, a Solana, em relação a outras, qual foi a grande vantagem que vocês viram ali?
1: É, então, a gente começou com a ideia lá atrás o nosso foco era blockchains privadas até né? Vou até botar isso na equação aqui também a gente viu que tem com muita complexidade em né, blockchains privadas a gente por vista de deployment custo um, gerenciamento Nokia vai para baixo cai tudo mais então e a gente aí, passou olhar para block...
0: Blockchain, blockchain privada era uma coisa tipo r3 ripple stellar nesse nesse
1: são Uh, R3, Hyperledger é. uh, Quorum esse tipo de blockchains privados que a gente levantava os nós, rodava na Amazon, Google Cloud
0: uh, e o que você dizia se ele montar a ideia era, vocês montariam uma blockchain para vocês, na regra, com todas as regras ali que vocês uh, isso. Essa, essa foi a ideia inicial
1: essa foi a nossa experiência inicial, aí a gente viu que cara para a gente criar isso, vale muito mais a gente realmente ir para uma blockchain pública, onde já tem essa infraestrutura, onde a gente não tem que estar pagar custo de deployment de nós, que já é descentralizado por si. E vamos, vamos já facilitar a nossa vida, vamos começar com as blockchains públicas, mas com essa esse permissioned layer por cima. Um, aí a gente olhou para, para vários chains, obviamente, tanto Ethereum, Polygon... Um, Solana, Algorand, vários outros. E a gente já tinha trabalhado com Ethereum antes também, e a gente gosta da tecnologia, a gente acha que é uma é uma blockchain incrível, obviamente, só por causa do legado já e tudo que facilitou. Mas a gente acha muito interessante o, a tecnologia também da, da Solana, por, por vários motivos. Eu acho que, por exemplo, quando você olha para desenvolvimento, de em blockchain, usando Solano, você tem que usar a, a linguagem Rust. Rust acaba indo mais, uh, mais a fundo do que uma Solidity, por exemplo, que faz com que o, o seu código é mais difícil de você escrever, mas se você errar alguma coisa, vai, vai quebrar o negócio mais cedo. Então, o desenvolvimento é mais robusto usando um, usando Rust nesse sentido. Aí também os smart contracts, um, a gente acaba chamando dentro programs dentro da, dentro da, da Solana, a consegue meio que shield vários programs que não estão indiretamente conectados um com o outro. Então você consegue também, um, a forma de arquiteturar um aplicativo mais institucional, a gente gosta de fazer desse, usando esse sistema de programas dentro da, da Solana. Aí, fora disso, obviamente, tem algumas coisas mais de negócio, ah, o fato das transações serem super baratas e quase real-time, 0.001 dólar ah, centavo, se não me engano, com uma,
0: uma,
1: um tempo de menos que 0.5 ah, segundos para fazer uma transação. Então, isso... Não, nem é tão importante para nossa operação, que são operações muito grandes de, de volume, então você poderia falar que é 5 dólares ou 10 dólares se a gente está fazendo uma operação de 250 mil, 1 milhão de dólar, mas mesmo assim a gente achou que é um é uma ajuda. E quando a gente fez fazendo umas complexidades assim no nosso smart contract, na lógica do nosso facilities, a gente tem que fazer muitos calls on-chain e aí sim é bom a gente conseguir reduzir esse custo. Então, para a gente, transações hoje são praticamente de graça. E a gente também não tem congestion. A gente consegue fazer qualquer volume. Eu acho que eu, hoje a Solana consegue fazer até 2 mil transações por, por segundo. Eu acho que até a Visa, a semana passada, né, anunciou que vai usar ou está usando a Solana para fazer para fazer settlement em USIC, cross-border também. E também um dos motivos que falam é justamente isso preço é muito barato e continua sendo, um, não só continua sendo barato nos momentos no pico de Bitcoin e Ethereum, mas também a forma que as transações são programadas em Solano, você consegue fazer as transações em paralelo, então isso faz também que você consegue escalar isso em paralelo e quando tem alguma, alguma congestão, alguma transação, só acontece na, naquele é par paralelo.
0: É ela não atrapalha a fila inteira, né, que fica segurando. É a fila outro.
1: Então isso faz com que você consiga fazer com que as transferências continuem sendo rápidas e muito baratas um, across the board. Então acho que isso, isso é um, um dos maiores motivos de negócio e não tinha, por estiver com o sistema, não tinha nenhuma outra plataforma real-world Assets um, na Solana fazendo o que a gente estava fazendo um, no Ethereum já tinham dois começando a ter tração com isso também para a gente ter inicialmente esse initial traction do lado da do possível na que 2021 era bem grande um, foi um outro motivo que também a gente a gente começou a trabalhar trabalhar com eles e hoje a gente está bem contente com a nossa decisão de escolha tecnológica nesse sentido Eu acho que um, mais e mais também como a gente vem abstraindo a complexidade de blockchain não sei se você viu, a gente, a gente anunciou Smart Contract Owned Wallets uh, há duas semanas atrás, que é uma forma de você conseguir investir de qualquer uh, exchange, corretora, uh, parceiro, sem precisar de uma própria wallet. Então, você consegue ir na Coinbase e investir no Smart Contract Owned wallets único seu, e o, o USDC da Coinbase entra diretamente no nosso pool, os seus tokens são amenizados, são amenizados do seu próprio smart contract own wallet, e quando você quer fazer um redemption, automaticamente o USDC vai fazer toda a lógica, vai cair de volta no seu Coinbase, por exemplo, e você consegue até incluir mais regras que o seu USDC automaticamente vai entrar em vai ser convertido em dólar para você nem é isso mais está sentindo. Então, realmente, pra, só para mostrar que a gente conseguindo reduzir esse custo para praticamente zero e abstraindo a complexidade da tecnologia ele é custódia um, agora se for Ethereum for Polygon for o que seja não faz mais diferença porque o investidor não vai entrar mais em contato então desse ponto de vista a gente está ainda muito feliz com a com a escolha tecnológica da da plataforma
0: tá bom como é que você tá vendo esse tema de, de... Você já está um tempo aí nessa parte de tokenização, né, Chaim? Como é que, como é que você está vendo essa discussão de tokenização aí uh, no Brasil e no resto da, da América Latina? Assim? No Brasil, essa discussão está mais rápida, mais acelerada, está mais avançada do que nos outros países? Tem alguns outros países que estão também com a discussão bem avançada. Como é que você vê isso aí?
1: Eu enxergo que o Brasil está bem avançado, não só na América Latina, mas globalmente. Realmente eu sei que a gente reclama muito aqui localmente, mas é, é impressionante como, como o Brasil está avançado nesse nesse tema, eu diria. Ah, principalmente esse trabalho do Bacen, do CVM, privado e público, é uma é um ecossistema que assim, quando você fala com outros parceiros ao redor do mundo, eles têm muita dificuldade de entender o que está acontecendo no Brasil hoje em dia já. Ah, então, acho que Claro, a gente se você quer ir mais rápido, você está comparando a velocidade de, de startups e fintechs com a velocidade de um bacinho ACVM no nível global, a nível federal. Não dá para comparar. Então, eu acho que assim, a gente deve trabalhar com eles, a gente deve vir com ideias, ter brainstorms e organizar esses eventos para a gente fomentar também o e explicar o valor de tokenização. Um, mas eles estão estão em cima, eles entendem muito, um, eles entendem muito da, da tecnologia e dos benefícios, e eu acho que a gente está numa posição muito, muito boa aqui no, no Brasil comparado com, com o restante do mundo, então podemos continuar reclamando, mas eu acho que a gente pode estar bem felizes ao mesmo tempo.
0: Entendi. Concorrência, Chain, como é, como é que você vê a parte de concorrência uh, da Credix? Porque hoje vocês têm basicamente uma gama de investidores internacionais e ativos locais, né? Brasil e alguns países da América, América Latina. Tem gente de fora fazendo isso, tem gente da América Latina fazendo um modelo parecido. Como é que você olha isso daí?
1: Eu acho que nossos, principalmente, nossos competidores principais hoje são, são esses fundos mas fundos mais locais uh, tradicionais que hoje estão meio que competindo o mesmo tipo de ativos. Eu acho que nesse sentido, acho que esses fundos seriam os nossos principais concorrentes que a gente também espera que algum dia virem nossos parceiros, tanto locais quanto internacionais, mesmo que hoje a gente está focando mais em capital uh, internacional, obviamente. Um, Eu então acho que a gente enxerga o nosso computador Principal, principalmente sendo no fundos e bancos uh, no mercado mais tradicional
0: entendi e, a, e aí com a, com a ideia de que esses caras ao mesmo tempo que eles são concorrentes eles são parceiros né então assim aquela ideia de que a gente está falando de inovação ele pode ser parceiro num determinado negócio e concorrente negócio outro então aquela coisa que é meio misturada ali né?
1: é exatamente e quanto mais tração quanto mais casos de uso quanto mais parceiro quanto mais fácil fica para trazer mais esses grandes fundos para dentro da plataforma.
0: É isso tá mesmo. Xaim, eu, vi, eu vi recentemente que você saiu, estou participando de uma, uma collision, o né? Tokenize, a DASO Collision, alguma coisa assim com a Base, com a ave, com um monte de gente aí. Conta um pouquinho para a gente o que, que é isso. A gente, a
1: gente vem trabalhando bastante tempo já em se juntar em uma, um conjunto de empresas que requerem realmente trazer o conceito de tokenização para os investidores institucionais ao redor do mundo e realmente facilitar a parte educacional, organizar eventos ao redor desse tema e ajudar para esses grandes grande parceiros conseguir entrar no mercado para a gente tentar chegar nesses trillion dollars assets tokenized. Então, a gente a gente junto com o pessoal da Coinbase, da Base, da Ave, da Circle, da Centrifuge, a gente se juntou para criar esse um, Tokenized Asset Coalition, que a gente anunciou a semana passada, que tem justamente essa proposta mais educacional um, de, de trazer tokenização para o mercado de crédito e o mercado de capitais, mais parte institucional. Então, assim, a gente, se quiser encontrar mais informação, tem. Uh, se for para rwa.xyz.com. Tokenized Asset Coalition, você vai encontrar muito mais informações, eventos, uh, como participar também como uma empresa no Coalition, e a gente vai crescendo esse essa comunidade para a gente conseguir definir também standards, um, como olha, on and off-ramping, monitoramento, standards de, de tokens e tudo mais. Então, é uma, é uma nova frente que a gente vem... Um, perseguindo e a gente fica contente de conseguir compartilhar essas experiências também com qualquer, qualquer um que tenha interesse em entender um pouquinho melhor como é que funciona a tokenização e por que, que faz sentido tokenizar ativos.
0: Ótimo, eu vou deixar depois esse, esse, esse link até aqui embaixo na descrição também para quem quiser já, já entrar direto. Olhando 5, 10 anos para frente, Shain, como é que você gostaria de ver a o que, o que seria sucesso para você em 5 anos?
1: Eu acho que para a gente, o que a gente realmente gostaria de fazer com a Credits é que investidores consigam usar a nossa plataforma para meio que escolher que tipo de ativos, com que tipo de risco eles gostariam e um crédito bem estruturado, gostando de investir e automaticamente a gente conseguir conectar isso com operações de crédito e com recebíveis uh, de médias e pequenas empresas na, no Brasil e na América Latina, realmente fazendo isso em bilhões, trilhões, tendo um impacto realmente grande aqui no, no Brasil, no mercado de crédito, realmente conseguindo reduzir o custo para esses, esses clientes finais, conseguir trazer muita transparência e eficiência para o mercado e virar meio que, de fato, o go-to platform para investir na, na América Latina e virar meio que realmente infraestrutura nesse nesse sentido. Eu acho que esse seria se a gente conseguir chegar aí seria maravilhoso.
0: Tá ótimo. Obrigado, Sha'im. Uh, Vamos agora para chegamos no tempo. Eu queria que você, que você deixasse aqui uma mensagem final e onde que o pessoal continua essa conversa contigo. Bom, eu acho
1: que a gente a gente está numa uma aventura muito bacana aqui com a Credix. A gente, a gente quer realmente ter esse impacto, a gente continua crescendo ah, como, como time, como, como empresa. Um, então, eu acho que qualquer investidor, qualquer fintech de crédito que tenha interesse em trabalhar com a gente, a gente fica super à, à disposição para trabalhar junto, para explorar as sinergias. Um, Podem me encontrar em redes sociais, tanto no Twitter, no a uh, barra... FIS, se não me engano, ou principalmente estou bem ativo no LinkedIn também, que chama Finanzola, um, ou através do nosso aplicativo também, um, app.credix.finance, ou nosso site, credix.finance. Estarei também em vários eventos, obviamente, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, ligado a crédito privado e blockchain. Então, fica à vontade para mandar um, um oi e fico uh, contente trocar umas ideias e bater um papo com, com qualquer pessoa que tenha interesse em aprofundar um pouquinho mais nesse tema.
0: Tá ótimo, obrigado. Depois eu vou pegar esses links e colocar aqui todos aqui na descrição também, então para quem não conseguiu acompanhar não falar falado, na descrição tem lá, clica lá, vai no Twitter, no LinkedIn ou no site. Acho que é isso, então, Chain, muito obrigado aí pela, pela participação, ótimo a bater esse papo contigo e aprender um pouquinho mais sobre você e sobre a Credix, parabéns.
1: Maravilha. Muito obrigado, Gustavo. Fico, fico feliz de ter finalmente conseguido fazer esse, esse recording aí.
0: Para você que nos viu, isso aí. Conteúdo muito legal de alguém que está lá. Começou no blockchain lá atrás, há muito tempo atrás, já sabe muito bem o que é e as vantagens que tem em relação a isso e está unindo aí a América Latina inteira no mundo com uma tecnologia bem legal e que está ajudando muito nesse processo, tanto na parte de liquidação como na parte de operacionalização interna tokenização é um tema que cada vez mais a gente vai ouvir falar. As eficiências que elas trazem para as empresas são gigantes. Então se você não sabe ainda não tem esse assunto, o Chain já até colocou. Tem uma outra colisão agora que vai falar aí sobre esse assunto aí em breve. Eu vou colocar o link aqui ah, no, ah, na descrição, se você quiser participar ou quiser aprender, além do canal aqui, que a gente traz muita coisa sobre isso também. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau. Deixa eu só parar de gravar aqui, eu já te volto agora.